0: Sem falta da Rádio Observador, não poderia faltar porque hoje houve 19ª jornada, jogo entre Futebol Clube do Porto e Vizela, vitória dos Dragões por 2 bolas a 0. Pedro, tivemos Cláudio Pereira, como eu dizia, inexperiente, mas uh, foste dizendo ao longo da emissão que é nestes jogos que se vai ganhando experiência e, e sem fazer não se aprende de facto. Vamos começar a analisar este, este trabalho de Cláudio Pereira que começou com Amarelo a Wendel aos minutos, aos, 9, aos 9 minutos do jogo.
1: Sim, neste caso um cartão amarelo bem mostrado, é uma situação em que ele vai disputar a bola com o Kiko Bondoso uh, e acaba por acertar em chão, ou seja, não faz nenhum take, não é nenhuma entrada de longe, é de corrida que acaba por acertar uh, com os seus pitons, com a sua sola, uh, no calcanhar uh, do Kiko Bondoso e portanto esta entrada é claramente negligente e com um tal passível de cartão amarelo.
0: E depois, ao minuto 11, tivemos uh, Taremi a né? ver cartão amarelo por simulação na área do Vizela. Resta saber se foi mesmo um mergulho para a piscina verde ou se Taremi foi tocado com intensidade suficiente para que outra coisa se fosse aqui descortinada.
1: Há contacto, efetivamente, entre o Claudemir, que estica a perna direita na tentativa de tocar a bola, com o Taremi, mas é um contacto ligeiro, não suficiente para aquilo que o Taremi depois tentou fazer, que foi projetar-se claramente para o Sol uh, a tentar ganhar o pontapé de penalti. Portanto, nesta circunstância, não há penalti, isso é o mais relevante e importante, mas também há simulação. Eu nem sempre, que, eu sou muito apologista de que quando há contactos Evitar-se cartões amarelos por se considerar simulação, mas neste caso o Taremi tentou mesmo projetar-se para o chão e, aliás, e projetou-se para o chão na tentativa de ganhar um pontapé de penalti e, portanto, houve claramente simulação e, por isso, bem o árbitro, não só não ser no penalti, como estar o cartão amarelo por essa simulação.
0: E ao minuto 16, Galeno salta na área do uh, Vizela, tentando cabecear uma bola, mas acaba por cair. O jogador de Vizela ficou no chão, não saltou com Galeno e ficámos com dúvidas na emissão. Pedro, se haveria ou não motivos para, para grande penalidade? Exato. Na tua opinião, ficou aqui qualquer coisa por marcar?
1: Sim, depois mais à frente recuperei este lance para dizer que era motivo para pontapé de penal tem um lance claramente de televisão na perspectiva de que em campo a ideia que fica é que há um jogador, neste caso também Kiko Bondoso que está nas costas do Galeno e que eventualmente promoveu apenas um contacto mas depois com repetições e por isso é que o VAR também tem essas repetições tem esse lance de televisão, o Kiko Bondoso com o seu braço esquerdo coloca, portanto o Galeno já está no ar e já sabemos que um jogador quando está no ar sem os apoios, neste caso a os pés no chão qualquer toque que possa sofrer faz com que ele se desequilibre, por muito pouca intensidade que tenha, e aquilo que aconteceu aqui foi exatamente esse toque com o braço esquerdo, e não, e não é um toque, portanto uma coisa é utilizar o corpo para dar o toque, outra coisa é exatamente utilizar uh, o braço e o braço não é permitido em futebol, como nós sabemos, e aqui o Kiko Bondoso acaba por empurrar na zona lombar, porque o Galeno já está no ar acaba por empurrar na zona lombar, claramente desviando o Galeno da possibilidade de chegar a essa bola, e portanto para mim uh, ficou de televisão um pontapé de penalti por assinalar por isso cobrar assim, no fundo de carga barra impossível é de, de desviar o galeno da sua trajetória e portanto pontapé de penalti a favor do Porto repito, era de obrigação de intervenção do VAR.
0: 23 minutos de jogo, Pedro queixavam-se os homens do Vizela do eventual penalti sobre Samu na, hora do, na área do futebol do Porto, acredito que ficou aqui alguma coisa por marcar a favor do Visela. ou esteve bem a equipa de arbitragem liderada por Cláudio Pereira?
1: Não. Teve bem, teve bem o árbitro porque o que acontece é que o Ivan Nilsson, isto é um lance entre o Samu e o Ivan Ilson, é no limite da área, depois percebe-se que o momento do contacto é dentro da área, mas aquilo que acontece é que o Ivan Nilsson, digamos, está parado e é o Samu que vem em corrida e é o Samu que chocar, e este é o termo correto, chocar contra o Ivan Nilsson. E portanto, neste concreto, não há tipo a pontapé de penalti, tipo bem, a equipa de arbitragem bem o VAR aqui nesta decisão.
0: E ao é, minuto 26, Amarelo, para Kiki Bondoso do Vizela, bem mostrado?
1: Sim, também com Galeno, na, na, na altura, é a entrada da área, portanto é uma situação de take, já muito perto da área, é uma entrada por si só negligente, que acaba por derrubar uh, o jogador adversário, neste caso o, o Galeno, e portanto por ser próximo da área e por entrada em si ser negligente, Cartão Amarelo, bem mostrado.
0: E ao minuto 41 ainda na primeira parte, o Porto chegou ao primeiro golo de encontro, venceu por 2-0, este é o primeiro dos golos. Há uma recuperação de Galeno, ainda no meio-campo e bem perto da área do Vizel. Recuperação de bola sobre o homem do Vizel. Lança a bola em Vanilson que depois encontra Vendel dentro da área. Uma bola cruzada à frente do guarda-redes, que depois encontrou o brasileiro para, para um golo fácil de concretizar. Baliza aberta. Creio que fora de jogo aqui não teremos, mas Pedro, aqui no início do lance há um, algo que gostarias de destacar.
1: Exato. Sim, é, é um lance de, também de televisão de VAR, porque a ideia que fica em jogo jogado, é, relembrando sempre que há um golo, o VAR tem que ver se há alguma irregularidade e vai ver o lance desde o momento em que essa equipa que marcou o gol digamos, faz a sua transição ao seu ataque e vai na direção da brisa adversária. Neste caso concreto, foi quando o Porto, através do Galeno, recuperou a bola que começa, digamos, todo o momento de ataque do Porto até onde o VAR pode vir, para nós percebermos em termos de protocolo. E como é que o Porto ganha a bola? É através do Galeno que está a disputar a bola com o Julião e uh, aqui a questão que se coloca é o Galeno ganhou ou não, aliás até porque o VAR teve a, a ver o lance e tivemos ali alguns segundos e o, e o árbitro até teve a dar algumas explicações aos jogadores do Vizela porque estavam a pedir exatamente essa falta eu no momento inicial também fiquei com a ideia que o Galeno com o seu pé direito ao tentar chegar à bola tinha tocado única e exclusivamente na bola, mas depois com as repetições, lá está, lance de televisão percebe-se que o Galeno nunca tocou na bola, de facto o Galeno com o pé direito ao tentar chegar à bola pontapeou e este pontapear no sentido não é um pontapé de, de agressão, é pontapear no sentido de tentou chegar a bola, não acerta na bola e acerta no pé direito uh, do Julião e é este toque que dá no pé direito do Julião que faz com que seja o Julião depois a fazer o passo incorreto se não tem erro uh, o Ivanilson uh, resumindo e concluindo, a recuperação de posse de bola do Porto foi de forma irregular porquê? Porque uh, Galeno não toca na bola e toca no pé direito do Julião e é esse momento que faz com que uh, toca no pé e rasteira e acaba por derrubar o jogador do, do, do Vizela que também assim coloca a bola de forma errada no, no, na, na, na posse de bola do Ivanilson. Portanto, resumindo e concluindo, esta recuperação de posse de bola foi de forma incorreta, foi de forma irregular e o gol do Porto devia ter sido revertido e recomeçado com um líder direto a favor do Vizela.
0: E Pedro Henriques, neste encontro, Cláudio Pereira só voltou a ter uh, nota de registro aos 80 minutos com amarelo aos mazites da equipa do Vizela.
1: Sim, se bem se recorda, uma falta feita por Pepe. O árbitro interrompeu, Aliás, o árbitro na altura até pensava que tinha interrompido, mas o árbitro não considerou -se sequer falta, considerou um lance normal. O facto é que o Osmasic, ao levantar-se, iria, portanto, ficou no chão numa primeira análise. O árbitro interrompeu o jogo, depois até começou com o Bolo Sol, porque não considerou falta, mas como viu um jogador no chão ficou com a preocupação de tentar perceber se realmente havia alguma coisa incorreta e hoje mais, e quando o árbitro vai vê-lo, levanta-se e ia na direção do, do PEP. E só não vai porque o árbitro bem uh, fez aquilo que é ser proativo, impediu que o jogador uh, do Vizela saísse, portanto evitou ali um mal maior que podia dar ali uma, uma ação de, até de violência, de agressão, ou, ou pelo menos de comportamento esportivo. Resumindo e concluindo, o cartão amarelo sai por exatamente por este comportamento desportivo e incorreto o jogador que ia tentar desfo tirar desforço esforço. Mas teve bem na proação de evitar, e os árbitros têm que fazer muito isto, que é, se eu posso evitar o mal, não vou esperar que haja o mal para depois uh, advertir ou expulsar de forma correta. Se eu puder evitar, uh, evite. E ele estava bem colocado e, portanto, evitou.
0: Resta saber que nota merece Pedro Henriques, este nosso jovem árbitro, Cláudio Pereira, que teve hoje prova de fogo entre uh, Porto e Vizela. Merece boa nota?
1: Não, acaba por dar uma nota negativa, repara, tenho tem dois lances, não tem impacto naquilo que é o resultado, porque no fundo acaba por ter um lance que prejudicou o Futebol Clube do Porto, o tal penalti não assinalado, depois acaba por ter um lance, entre aspas, que mereceu o Futebol Clube do Porto, porque uh, o primeiro gol é de forma irregular. E portanto não se pode dizer que tenha tido impacto direto naquilo que é o resultado do jogo, ou, ou a distribuição dos pontos, como que iremos dizer. De qualquer maneira, são dois erros, que por serem lances muito difíceis de análise no terreno de jogo, tinham que ter análise de vídeo-arbitragem. Uh, são chamados uh, lances de, de televisão uh, e, no meu ponto de vista, uh, o VAR não teve bem porque não auxiliou. Dará sempre como resposta ao VAR que não foram lances claros e óbvios, que eram lances de muita interpretação, que não eram objetivamente erros graves e, e seria sempre de interpretação. No meu ponto de vista, um, ao analisar os lances de televisão, são erros... Cometidos, e quando se trata de um penalti e do neste caso a favor do Porto ou de um gol irregular, neste caso a tamanho também do Porto, portanto, digamos que há aqui dois erros que o VAR devia ter auxiliado. E por isso vou dar nota 4, dentro da coerência, de que, mesmo não tendo impacto naquilo que é o resultado, são erros graves cometidos pela equipa de arbitragem, ando carrega um bocadinho mais no VAR porque tinha a obrigação de ajudar.
0: Pedro Henrique está feito sem falta deste encontro entre Futebol Clube do Porto e Vizela. A Cláudio Pereira foi o árbitro desta partida, merece nota negativa. Um grande abraço, Pedro. Amanhã temos Rio Ave Sporting para acompanhar também aqui com a tua áudio e arbitragem. Como sempre, um abraço. Um abraço. Até amanhã.